0: 开场之前，来跟大家推荐今天干爹的产品，由恒隆行今年独家代理，来自法国的设计品牌 Leeson x 乐中生活的 m i n o Plus 迷你音乐胶囊。这款产品体积轻巧，不仅可以轻松放入口袋，音量音质各有惊艳水准，还能够两两连接，让你获得 True Wireless Stereo 真无线立体声技术，让你不论居家聆听、外出野餐露营。随时随地都可以轻松补充你的音乐魂，而且 Lexon Mini Plus mini 音乐胶囊外观设计简洁，有多款颜色可以选择，更得过德国红点设计大奖。这么好看又好听，好期待的 Lexon Mini Plus mini 音乐胶囊，赶快打开节目资讯栏，使用法白折扣码 p l a n Low P L A I N L A W P L A I N L A W， 用粉丝优惠价带回家哦。也欢迎到恒隆皇指定专柜体验哦。我是贵智，你现在收听的是法科电台
1: 。我回来了
2: ，我回来了。
1: 凯凯、萱萱，你们回家啦，来这边坐着，爸爸有话跟你们说。
0: 爸爸，我们是一只
1: 狗啊，你是熊吧？其实我不知道怎么动物。萱轩<笑>，以后你每天下课回家后都要帮妈妈做家事哦
2: 。为什么都是我做，哥哥都不用做？
1: 因为你是女生，以后都是要嫁人。女生结婚就是泼出去的水，功课不重要啦。哥哥是男生，要好好读书，以后要传宗接待，做大事啊！嗯
2: 。Hello， 大家好，我是性别平等小天使。在第一个场景，爸爸对萱萱说：“因为你是女生，以后都是要嫁人，女生结婚就是泼出去的水，功课不重要啦。”哥哥是男生，要好好读书，以后要传宗接代，做大事啊！爸爸这样讲话是不对的。<音樂>你们看好字是由一个子加一个女组成的，他们是平行的，而非上下。所以，不论男生还是女生，都应该享有相同的权益。给予相同的尊重，而政府为了保障社会公平、落实平等的观念，于一百零六年通过性别平等相关法律，希望在日常生活中大家能够抛弃重男轻女的观念，并提升女性的社会价值，以建立多元社会的核心价值，不再是男女大不同，而是男生女生一样好。
1: 嗯，你们以后回家都要一起做家事。假日爸爸妈妈再带你们出去玩哦。我
0: 们今天这集要来聊，这我们今天这集要来聊性别平等吗
1: ？其实也没有，我们我们我们聊聊的是更更上位的，就是更抽象的，就是聊平等这件事。OK， 就不不只局限于性别平等啊
0: 。OK， 可是平等这件事情听起来很合理啊，有什么好聊的？对，难道要聊男女应该不平等吗？哎呀，哎呀，哎呀，其实刚刚爸爸讲的是对的，老师
1: 这个是这么做合理
0: 啊，因为女生不应该吃太多糖会胖。哎哎哎，没有了，开玩笑的，言上言上，这我有言上，开玩笑的，开玩笑的。所以，我们这集要要聊的观念就是平等。对，那平等的话有什么东西可以聊？嗯
1: ，其实平平等的话，我觉得。还蛮有趣的，就是大大家对于平等的想象跟刚才的这个影片其实是类似的。嗯、对，这这个影片看起来就像是在学校教育的时候，就是可能国小、国中的时候老师会播的那种影片。然后播放完一段之后，就开始进到这个公民课本里面，开始跟你谈性别平等的观念这样子。对，对，就感觉很就很像。所以，我们其实从小接受的平等观，嗯、其实就跟刚刚这个影片是类似的、啊，差不多。就是会觉得说，哎、欸。女生为什么一定要就是就就就是女生负责做家事，然后男生都不用负责，<對 S 1> 因为男生什么<對 S 1> 什么要做大事，嗯，对，那那然后女生都不用做，都都不能做大事，都一定是男生做大事这样子，對,对。然后，所以我们去批评这件事情，我们设想的平等观通常都从这里开始起步。没错<錯 S>，这件事情其实好像是非常合理的一个逻辑，嗯。可是为什么我们会觉得这件事情很合理呢？因为我们我们所想象的平等，好像就是认为说，哎、欸，今天像同工同酬嘛，我们今天付出的劳动力如果是相同的话，我们就应该要拿到相同的报酬啊。今天不会因为这个是这个劳这份劳动力是男生付出的或女生付出的，它就它就会有所不一样。因为我们会认为，就是今天收拾玩具。它的本质就是我们付出时间、付出劳力，然后把玩具收拾干净，所以它的本质是劳动力。那这个劳动力呢，不会有所谓的性别因素嘛？嗯，所以当你就不应该把性别因素放进来，然后去影响你的报酬的多寡。所以我们所想象的这种平等观，其实它更抽象一点去谈，你会发现，我们其实是在判断说，哎，这件事情本质上到底是什么。如果它的本质是劳动力，然后是什么是什么，跟性别没有关系的话，你就不应该用性别这个理由来影响我们的结果嘛，<對>影响我们的报酬嘛。对，所以我们的所想象的平等，其实是一种，哎、欸，先思考本质是什么，再去思考说，哎、欸，如果他们的本质是一样的事情的时候，那我们的给的对待是不是一样的？对，我们的思考其实都是这样子。是，那其实，在我们的大法官解释也一直一直都是这样的思考模式。嗯，就是过去有很多呃，不管是性别不平等也好，或者是各式各样经济啊、社会啊、政治上的不平等，其实往往都是从这件事情开始出发去思考说，哎，为什么我们给别人做出了不同的对待？那我们去思考它的本质。如果我们发现，哎，本质是一样的话，我们凭什么给人家不同的对待？这就是我们所我们接受教育的过程中所接收到的这种平等观。对，那举个例子好了，我们刚刚讲这个性别平等，嗯，其实我们在就很久以前呢，有一个有一号四字，就是也是在谈这个东西。那它是呃，这这号四字是四字第三六五号解释，他在谈什么呢？他在谈说父母对未成年子女的侵权，就是谁要优先？嗯，一九三一年的规定的民法，它是规定说基本上。父母都有对未成年子女都有侵权嘛？那亲权是什么意思？侵权就是呃，我我今天可以保护教养自己的未成年子女嘛？我们我可以决定说，哎、欸，这个这个电影要不要给他看
0: ？简单来讲，就是照顾小孩子的权利了
1: 。对，没错，就是照顾小孩子的权利。我可以决定说，哎、欸，这个我我照顾他要怎么照顾他？我教教养他要教要用什么样的方式教养他？嗯。你去行使这个权利，就是在做这件事情。你可以去刑诉，就是你对自己的子女保护教养的一个方式，这样子一个权利。那父母显然就是都有嘛，就既然是你的你的父母的话，他对你都可以保护啊，都可以教养啊。但是民法规定是规定什么？说呃，两个都有没错。但是如果彼此之间冲突的时候要怎么办？比如说父母之间对于这个小孩子要要不要给小孩子看《鬼灭之刃》？就有不同意见的话，那要怎么办呢 ？OK， 就就鬼灭之刃》也有一些就是性的元素在里面嘛，对不对？
0: 哦、其实没有什么很认真看过了啊，有
1: 有真的吗？对啊，反正就是就是有性的元素在里面这样、
0: 哦。有有有有很严重吗
1: ？呃，它有裸露的成分，嗯，对。之前有有有有人在讨论啊，就是看这个真的要这个要他要進来进来讲了，算了算了，嗯、还是不要讲那个好了。比较常听到的例子是。
0: 可能爸爸希望小朋友上私立学校，嗯，妈妈觉得太花钱，念公立学校就好，嗯啊，这个可能在家事世界里面比较常出现哦，有有有啊，对我觉得这种，譬如说像这样的状况，对，暑假到底要不要出国游学？
3: 嗯，妈妈
0: 希望小朋友出国游学，学个英文，嗯，爸爸觉得才不会学完英文呢，因为都跟台湾人混在一起，那游<笑><笑>学团。都是跟台湾混在一起，绝对学不到英文，都是骗人的
1: 。其实蛮合理
0: 。这<笑><笑>就是就对于小朋友这个教养的方式啊，很多这种规划
1: 、
0: 啊。嗯,嗯，可是女生，譬如不不要讲女生啊，譬如长大了要不要割双眼皮
1: ？哦对
0: ，要不要割双眼,眼皮？可能有一方人觉得这是什么啊？为什么要做这种事情？不要小朋友这种观念。嗯，有地方觉得割双眼皮好看啊，漂亮啊，嗯，眼睛更深邃啊。对，然后就是小朋友想要学英文，然后这么早学干嘛？小朋友想要学日文什么这个年纪就要学英文
3: ？嗯，之类的
0: 。小朋友做错事情<对>啊，做做错事就是要打，啊、不可以提
1: 罚啊之类的。对对，嗯、就是有各式各样这种各种内容不一样的冲突，各种方面的冲突。要要那这个时候要怎么办？民法它的一九三一年的规定就是说，如果。父母对于亲权的行使意思不一样的话，不一致的话，那就怎么样？由父来行使之。简单来说就是啊，那就爸爸决定了哦，就交给爸爸决定。以前就是听爸爸的嘛。对，就是听爸爸。对，那这边这个背后有一个案件，我也不详细讲。反正就是有一位张先呃，张小姐跟这个魏先生结婚，就是他就是发生一案一个案件，就是他们结婚然后生小孩啊、呃，本来相处不错啦。那后来，呃，先生开始对妻子有一些家暴的行为，所以他们就夫妻失和这样子。先生呢，就是在后续就对这个妻子这边提起了各式各样的诉讼，先先提了伤害的诉讼，然后后面又提这个交付子女的诉讼，嗯，就希望把小孩给抢过来这样子。可以，对，那。后来进到法院里面，最高法院是判决这个先生胜诉。就虽然他前面已经有家暴的行为在案了，这样子，嗯、但是还是丈夫胜诉这样子。那当时的理由就是用这一条规定，哦、就说：哎、欸，你们之间吵架了，对于小孩的事情意识不一致。对，那这时候该怎么办呢？最高法院最后就决定用这一条，就说那就由父亲来行使。你跟爸爸会家暴、欸？哎，对，那不是很不合理吗？对、嗯，对呀、啊，<笑>但他就是看了这条，呃，法院就是用了这条法律。那法院在判
0: 的时候没有觉得很奇怪吗？这个我
1: 没有细看。那后来怎么解决？还是就这样子？没有，后来就是觉得很不满嘛。显然我们看他看这個都会觉得这太夸张了。这民国多少年的事情？这个是等一下我看一下、喔，一九八八几年呢、啊？民国七十年代的事情，对，差不多七年代的事情
0: 。嗯 ，OK， 对。就是七十几八十那的那个时候，一九八几的话，就是民国七十年代時嗯，我还没出生，搞不好還没出生呢。嗯，应该还没有，因为我一九八九出生的，所以那个怎么样，我哥都还没有出生
1: 。嗯，你可以勉强算自己在一九九零后。<笑><笑>反
0: 正没有，我没办法，就一九八九啊，就没办法，就是没办法算九零后啊。
1: <笑> OK， 反正反正他们就觉得不合理嘛，所以后续就，哎、嗯欸，这个刚好。后续他们就申请大法官解释，就是希望大法官大法官来看一下这个民法规定是不是其实是不合理。那大法官也确实是最后宣告了这个民法规定危险
0: 。哦，所以因为这个案件后来是打四字哦
1: ，对，没错。哦，
0: 所以后来搞上宪法法庭。
1: 对啊，那时候是那个啦，哦、大法官会议嘛。对對,对，那。后来大法官怎么说呢？大法官讲的事情就很简单，就是当时的民法做这样的规定是在这个前宪法颁行前的中华民国十九年，超久以前。嗯，那他说有其传统文化习俗以及当时的社会环境的原因，但是什么原因，大法官没有明讲。大家后面就继续讲说，因为但是因为教育的普及，男女接受教育的机会已经趋于均等。就业的情况改变，妇女从事各种行业的机会也跟男性几乎没有不一样。嗯，所以他就认为说这个规定呢，没有充分体现到现在当代妇女在家庭生活中实际享有的地位。哦，对，所以他就宣告这个民法的规定违宪。那我们如果去分析一下大法官他在讲什么，你会发现他跟我们前面讲的平等观其实是类似的。嗯，什么意思呢？大法官会去想说。这个当当初做这样的规定，其实是什么？所谓的传统文化习俗，其实就是男性在外工作嘛，有经济收入嘛，嗯、然后女性再怎么样，在家操持家务，对，就是这样性别的分工。然后男性有比较有比较有接受教育的机会，所以怎么样？结论就是男性更有能力保护保护好、教养好自己的子女。基本上，这个所谓的当时社会环境的原因，应该指的就是这个啦，嗯、就是所谓的社会现况。是当时的社会现况是长那个样子 ，OK， 对，所以大法官后面才会提嘛，就说现在不一样啦，教育普及嘛，就业情况改变嘛，所以等于整个妇女的地位提升的跟这个男性的地位是差不多的。这个时候，当时的这个所谓社会环境的这个因素就不一样了。嗯，那接下来我们来探探寻一下这个侵权到底是什么意思？侵权我们刚刚不是讲了嘛，就是保护教养子女的权利以及义务，就是。就是反正就照顾照顾子女啊，你要决定要怎么照顾子女的这项权利。对，那只要有能力照顾好子女的人，就应该要能够享享享有亲权嘛。嗯，基本上他不应该就是你同样有能力的人，为什么就是呃为什么就是男性就是比较有能力呢？我们不一样啊，我们我们现在就是教育普及嘛，就业情况已经改变了嘛，所以我跟你地位差不多，能力差不多的时候，为什么你的亲权又要比我更优越呢？所以，本职既然是保护教养子女的话，那父母都有相当能力可以保护好的时候，我们就应该要给他相同的对待。这个时候，侵权行使不一致，就不应该一律都交给父亲来行使。所以，在这号解释里面，其实大法官操作的一样，是我们过去一直被接受教育的那个平等的观念，嗯，其实是一样的。
0: 这个有个时代背景啊，就是说民国七十年代的时候，台湾经济起飞嘛。然当台湾经济起飞那个年代，不是只有男生在赚钱，其实女生也大量的进入工厂。那个时候甚至有什么家家庭及工厂的这样的概念嘛，客厅及工厂。所以很多的女，很多的这个妈妈在家里就是直接把工厂的东西接放接到家里,里面来做嘛。所以当时社会上早就已经习惯女生也在赚钱这件事情。所以在这样子的背景下面，台湾的这个女性主义运动、妇女运动，其实，在七零年代就已经如火如火如荼开始进的开始的进行。所以，我们现在现在可能大家听过的什么尤美女律、尤美女立委、尤美女委员、前前立法委员，现在是律师，像像这些很有名，或者吕、呃、秀莲、吕秀莲前副总统，我们之前提到的，<對>其实吕秀莲前副总统也是女性主义、妇女运动的一个先驱。那当然，啊，那那后来有一些我们就不提了，这样<笑><笑>但在羽球羽羽副总羽羽前副总统在早期他在妇女运动是是一个很很重要的一个先驱啦，这样子。嗯，那在那个年代有这样的背景，那女生因为在社会上面已经展现了，哎、欸，对于台湾的经济奇迹也有很高的贡献。嗯，所以确实大法官也也看得到，也感受得到，其实哎、欸，没有没有没有必要啊，没有也没有道理啊。哎、欸，女生搞不好很多人，搞不好很多家庭女生赚比男生还多嘞，讲难听也是这样。嗯、对啊，对啊，那你凭什么侵权男生来决定？哎，再讲讲难听一点，民国七十年代那时候的民法里面亲属编很多东西是男尊女卑的。对，比如说，比如说结婚之后夫妻要决定住所。对，现在住所是夫妻共同决定，以前是妻从夫之住所。对
1: ，对没错，就女生
0: 要搬到先生家去住。嗯，对，以前还有这个奇迹，还有那个什么强制冠夫性的规定。嗯，以前那个小孩子生下来是一定要跟夫姓，但现在现在是小朋友要姓跟谁的姓？双方决定，对，那只是社会文化的关系，绝大多数都还是跟爸爸姓。嗯，那其实按照法律来看的话，双方要协议决定。嗯，那如果协议不成的话，
1: 那就不成，是这样吗？协议不成的话，抽
0: 签决定。啊啊、欸，你知道吗？哇，欸、我我这个我忘了，<笑>原来要抽签决定。看民法1059条第一项。父母与子女出生登记前，应以书面约定子女从父姓或母姓。未约定或约定不成，于户政事务所抽签决定。所以，台湾的民法就是一路走到现在，就是想要就至少在形式上就是让他看起来就是要男女平等了。嗯，对不对？对。如果今天决定不成的话，也没有，那就是原则上从父姓这件事情。嗯，对。如果因为原则上从父姓的话，那也没什么好协商的、啊。那女生也没有什么协商的空间啊，对，反正男生就啊，反正协商不成也是归我啊，那你那拉倒啊，对，那现在是协商不成就抽签，嗯，男女互
1: 证抽签，哎
0: ，互证是否抽签？哎，这个我记得在上那个亲属法的时候，有一些亲子法老师对这个很不以为然、啊，说这个这个这个姓氏这么重要的事情，怎么可以抽签？嗯、但是，但我想这就是一个展现一个重要的价值啦，展现一个重要的价值。嗯嗯、好了，找到一个2014年的新闻，有点久了，但是它的数据很有趣。跟大家报告一下，当时的内政部长，那当时的内政部次长还是萧家齐，就是那个太阳花学运那个蛋糕被吃掉那个萧家齐
1: 。所以里面本来冰箱有
2: 什么？你看矿泉水啊，饮料啊
1: 。现在都没了
0: ，对不对？没了啊，蛋糕也没了。蛋糕蛋糕是平分的，平分平分平分平分平分平分。他说九成五的案件都是约定重复性，那剩下的那就抽签嘛。那抽签的结果。八成都是抽到母姓哇，<笑>所以上帝是公平的哇，上、欸、上帝还是疼爱我们的妈妈的，因为大部分大部分约定都被爸爸抢走了嘛，嗯，所以剩下抽签的都可以是妈妈抽走这样子哇，怎么会这样啊？在二零一四年的数据是这样子，还蛮有趣的。那现在是这样，不知道，因为因为一时之间找不到现最近的数据。那二零一四年是这样，是蛮有趣的。所以我们就回到今天主题嘛，等那这个平等是不是只要？看起来一样，这样就算平等。嗯，就大法官的逻辑看起来，就是只要看起来一样，那就给他一样的结果。因为男生跟女生看起来没有不同，那就要一样。所以看起来就是一个很形式的东西嘛。对对啊，那你就是法律看起来一样，就这样就算平等
3: 。嗯
0: ，这样就算平等
1: 嘛。另外，其实还有一个一号四字也是用这样的一个观念下去操作。嗯，這一号四字的。背景简单来说是这样，就是一九八九年施行的公职人员选举罢免法，它里面规定说什么？说你今天登记为候选人的时候，你应该要缴纳保证金。那哎、欸，这个我们大家都听过嘛？候选人要缴保证金。<是>但他第二项规定说什么？他说政党推荐的候选人保证金减半缴纳，也说今天你是一个单独出来选的候选人。你要缴完整的保证金，但如果你是政党推荐的，你只要缴一半，他就做出了这样子一个不同的一个对待。这样，那后来就是就是有有的人很有一个人很不爽啊，但是这个他背景过于复杂，我们就不详不详细讲。他一样就是去申请大法官解释，就是、说你这个东西根本就是违宪的。为什么我一般一般人这个这个参选就是要完整保证金，政党就可以就可以不用，就要减半这样。嗯，大法官后来也是宣告他违宪，他就说什么。大法官说，就是基本上，如果主管机关你公告的保证金过高的时候，你想要参选的人，很简单啊，你就去成立一个政党就好了，因为成立政党不难。他说只，只只需要结合少数人员，即可依法以备案方式成立政党，再以政党推荐名义减轻其负担，反阻止小党林立，无助于政党政治的健全发展。大法官觉得你这样规定完全没有用啊。就大家就是就是政党很容易成立啊，对，所以就最后就后面就是、欸、大法官
0: 反对小党哎、欸，<笑>跟蒋豪友一样哎、欸
1: ，法<笑>官不喜欢小党零对啊，小党零力错了吗？<笑><笑>好，先不闹，那继续继续。繼續对，那其实透过这个案件分析，如果你去分析下来，可以发现一件事，就是这个这号释字他没有明讲说这个规定到底为什么做出这样规定，但是后面有一号释字是。在讲联署制度的时候，他提到说，为什么要联署？总统、副总统选举为什么要联署？重点在防止人民任意参与候选，耗费社会资源。所以基本上整合一下，你会发现保证金的功能应该也差不多了，就是防止任意参选，避免耗费社会资源。我要知道你是真的想要来选，你才就是真的能够被登记成候选，然后。同时怎么样也促进政党政治，嗯，他的基本上的想法是这样。可是大法官就觉得本质是相同的、啊，政党跟人看起来好像不同，但是因为政党成立很简单，嗯，所以其实你没有办法保证说政党推出推荐的候选人一定不是乱推的。因为我今天就是你大家都知道，台湾政党其实超超级多嘛，合理怀疑就是有一些人真的想要，真的想要就是减半保证金，对。台湾政党这么多，你看大家就是就是去背个案，哎、欸，就可以成立啊。如果治不好，我再去找医生。于是我花院吃素一个月，并试着喝蜂蜜柠檬。<笑>没想要在第十天，瘤就变痛。他好像没有
0: 政党背书
1: ，对不对？大概半年，哎，那时候好像没有。他不会推广蜂蜜柠檬，是因为不舍众生之苦。我记得是没配方对健康真的很有帮那他算不算？至于营养师么那是因为他们不了解蜂蜜柠檬的神奇。既然来选举，但是他也很容易组个政党，一切为众生，组个手摇插党
3: 。所以
0: 我
1: 唱一首蜂蜜柠檬，蜂蜜柠檬党辩论
3: 吧
0: 。我相信。欢乐无法挡，那都可以成立啦。对，对不对？对<麼>所，所以
1: 所以政党成立不难呢、啊。
0: 欢乐无法挡有党歌哎、欸、啊，真假的
3: ？
0: 感觉咋小啊
3: ？<笑><笑>
0: 好，不要浪费时间听这种东西。<笑>简单来说，党很容易成立了，<笑>就是这<對 S 1> <笑>欢乐无法，党就有党歌
1: 。反正党很容易成立嘛，<對 S 2> 但好像就觉得，就是那那你说政，你能够保证政党推荐的候选人一定是认真的嘛？你就没有办法保证的嘛，啊、对。所以，是它的本质基本上是相同，你们出来的候选人是相同的，嗯，那这时候就是要怎么样，就要相同的对待啊，哦、你就不要就是说什么政党就是保证金就会减半，
0: 因为保证金的目的是要确保大家是认真要选，不是来乱的，对。那政党的可能比较不会来乱，对。但现在看欢乐无法党这种。也蛮也蛮闹的，对，所以看起来政长推荐的也不一定都那么认真，没错<錯>。看起来本质没有不同，对，但却获得比较好的待遇，没错<錯>，蛮不公平的，对，每单来说是这样，对
1: 。所以大法官在这号试子里面也是用相同的一个思考逻辑，嗯，去思考到底是什么是平等嘛，嗯，本质相同，你就不要做不同的对待，你要做相同的对待。
0: 那我们整理一下，就台式的平等观，就台式的平等观。看起来蛮好懂的，嗯，本质相同，那就要相同对待；本质不同，那就差别对待。对，那我觉得很白话啊，对，这是最白话的法律白话文，每个人都可以理解啊，不是很好懂吗？嗯，对，因为你看我们在大学学那个平等权的时候，有那个平等权，有譬如说有，就是有什么美式的见解，嗯，联邦最高法院有一些他自己的想法，对啊，德国有些德国说法，嗯，什么形式的平等啊，什么实质的平等啊，机会的平等啊，嗯，然后。还有，然后这种平等观啊，还有分成各种不同的论述啊，姜肉丝的这种论述方式啊，什么什么的
3: ，
1: 对，
0: 这这头都快要炸掉了。哎，这个很多简单，<笑>看起来大家小时候都在课本上读过一句话：“等者等之，不等者不等之。”听起来像一句废话，对，可是很好懂。嗯，那从这句话回到一开始的例子，哎，男女听起来等者等之，那男女应该相等，嗯，那就要相同对待，哎，就就这这这就结束了。嗯，那。那这个问题有什么好讨论的吗
1: ？其实就，我反
0: 白实验室不就是要讨论一些其实可能会有问题的概念吗？嗯、或者是有一些值得挑战的概念吗？嗯，其
1: 实没问题，所以今天这集就结束了。啊、结束，<笑><笑>我完全反对。我我结束。哎、啊，你怎么可以这样<笑><笑>没有，当然就是。丢我们要丢出一些问题嘛，它显然背后有是是有一些缺陷存在的。它显然这个这一套思考逻辑，它就是有一些缺陷嘛，所以我们今天才要谈这个。<对>那它有什么缺陷呢？首先，它本质上的一个无法避免的困难是什么？就是它说本质相同。对，那什么是？那你怎么判断本质是相同？哦，对我们刚刚讨论的东西好像很好判断嘛，对不对？我们讨论侵权，哎，侵权保护教养子女啊，嗯，哎，很好判断啊，或者是说什么？保证金，哎、欸，防止人民任意参选、啊嗯、好像很好判断好像不难，好像不难嘛、欸。那我今天这个举个这个例子，可能就难以判断了。嗯、过去这个一九四三年的施行的这个公务人员退休法，它有它就规定了一个东西叫什么？他说，请领退休金的权利，公务人员请领退休金的权利，不可以扣押、让与或供担保。那这是什么意思呢、欸？你今天退休有退休金嘛，对不对？那。今天他不可以扣押，或者是不可以让出去的，或者不可以就是担保的时候什么意思？他意思就是说，你的你的退休金是被保障的，不会因为说，比如说你是你去借贷，然后你把你的退休金去去拿来担保，说，哎，我以后一定会还钱，所以导致你后来还不出钱的时候，你退休以后既没有收入，你的退休金呢还拿去还债，那你等于说完全没有钱嘛。嗯对，所以他的这个规定其实是用来保证保障你的退休生活一定会有钱用。嗯，它是这样的一个规定。对，那1958年的这个劳工保险条例，它也有类似的规定，但它是劳保哦，注意是劳保。他说规定什么？各种保险给付的权利不得让不得让于抵消或扣押。哎，也是一个保障嘛，也是一样。但是这个是保险给付的权利，他给你保障。但是劳工我们现在知道了什么？他有个劳退啊，那但是我们怎么样？劳动基准法规定说，它只有规定说，雇主的提拨的退休准备金不可以让予扣押、抵消或担保，嗯，只有准备金而已哦，它不是全部哦，所以就等于说，在劳工的退休金的部分，在过去它其实是没有一个所谓不得让予抵消扣押或担保的。这样子的一个保障在，所以后来就发生一件事，就是有一位王先生，他受雇于这个高雄市的第三信用合作社，简称叫三信啦，就是一个这个地方的银银行这样子。OK， 那这个他后来就 2,000 年的时候退休，那计算的结果就是三信应该要给他这个退休金557万元，但是三信就不给他，就直接跟他说：“哎、欸，我直接跟你的那个。”债务抵消掉了，嗯，为什么抵消掉？因为这个王先生呢，总共连同违约金、跟利息、跟本金全部加在一起，跟三信借了两千七百万，哦，大约欠钱，对他欠钱，嗯，所以所以三信就是就是因为你还没还钱嘛，嗯、所以我就直接抵消掉
0: 。哦，你欠我两千万，刚好我要付你退休金。欸、嘿，对，就掉扣掉，
1: 对，扣掉，呃、一来一往
0: 、呃，不用付了
1: ，哎、欸，不用付了，用抵消对，没错，就是是<但>这样的概念。
0: 但是因为退休金就像刚刚婷婷讲的，它其实有一个年老生活保障的概念。如果被这样抵消掉的话，这个这个王先生他老了，就真的没有钱生活啊？那就流落街头什么的怎么办？所以退休金他在公务人员退休法里面，他有规定就不能退休让员工担保。然后现在的老退法有规定就不能拿来抵消。也就是说，退休金的概念就是一定要让这个人一定可以领到，他不可以被银行啊，不可以被债权人呐、啊、拿去抵消债务，或或者拿去清偿，拿去被法院查封，不行。就这笔钱就是要让他一定可以拿到来，去确保他晚年的生活至少是一个处于一个呃还过得去的状态。没错<錯>，对，所以这是退休金，我们赋予他一个比较特殊的地位。可是之前。早期的相关的法令，对于劳工的退休金没有这样的保障，所以这个王老先生钱没了。嗯，
1: 对，就钱就退休金就没了嘛。对啊，那他,他其实本来有快
0: 递，王老先生有快递，<笑><笑>因为我看你这边写他有抵押物啊，我猜应该是一块地，对，应该是一块地跟房子啦。我我跟你说，王
1: 老,王老先生不仅有快递，他有好多地。<笑>对啊，那其
0: 实应该是我猜，应该是借钱去炒房、炒地皮，然后失败。我看也我看也没什么好同情的<笑>
1: 对，对对啊，这基隆市有三笔土地，高雄市有九笔土地，但这个王老先生就很不爽嘛，<对>他就是觉得你怎么可以不给我退休金呢？他就去就是起诉、嗯、起诉三信，就说你应该要给我，然后就说你这个这个公务人员啊，他明明就退休金有保障，但劳工没有，这个是违宪、嗯、他就去做这样的一个主张。<对>那法官就就说，首先这个与。那个依法无据嘛，就法律就不是这样规定的嘛。嗯<對>，对，他人家就是可以抵消嘛。嗯、第二个事情是，我觉得法官很好笑，他就在最后一段列出说，你有你名下有多笔不动产，嗯、应该不是一个就是这个退休金抵消之后生,生活会有匮乏的人。哎、欸，基
0: 隆是三笔土地，高雄是九笔土地，屏东县二笔土地，高雄房屋一栋，屏屋屏东房屋一栋。还有自用汽车一辆，又投资高雄第三信用合作社，应非所谓赤贫之流。法官是酸呢、欸？对，超级好笑。重其逐足见其退休金重金抵消其生活当无匮乏之余
1: 。法官超酸。对，反正法官就是用这样的理由把它驳回掉了其实有的时候案件的本质真的会。就决定他胜败了
2: 。对
0: 案件，有的时候真的是那个案件本身有没有办法引起同情、啊？嗯，就是法，<沒錯 S 2> 但是法证据决定事实，事实套用到法律，然后法官做成判决。对，但是关，但是你如果那个证据展现出来的事实本身，真的就会让人觉得幺许哦，除非真的是你在法律的那个层次，就是。非常非常站得住脚，然后对方真的完全站不住脚，法官忍痛判决给你。嗯，但这有时候我们讲法理情，法理情还是那个情的东西，还是会影响的啦。对，还是会在，还是会在。不然你说法官这个法官为什么不停下来帮他伸你视线？就是因為看到这个啊，啊你那么多钱，王老
1: 先生有
0: 好多地，对啊。不然说真的，你其实是蛮可怜的、啊，因为退休金都被拿走了、啊，拿不到钱，是是蛮可怜的、啊。所以你仔细看，哎、欸，您就这么多块土地，哪里可怜
3: ？嗯对对啊
0: ，这真的，你说法官不会这样想吗？法官也是一般人嘛，没错。对啊，所以你说法官如果这样想的话，你说你能够怪法官也很难呐、啊。但说不定这些地不值钱啦，嗯、高雄市九一九地可能都在什么，搞不好是这些机林地，哎、欸、也不知道，什么机林地啊，或者是在半屏山准备郭总让他去盖核核能发电厂。
1: <笑>对不对？这搞不定，说不定是没有什么价
0: 值的啦。哇，那他
1: 要小心哦，<笑>因为郭董每一个县市都要盖哦。然后、哦、是基隆也
0: 盖一个，<笑>高雄也盖一个，屏东二万笔土地
1: 也盖一个。那总之他的诉讼就被驳回了嘛。所以他后面就去申请大法官解释，就说：哎，人家公务人员都有退休金保障，为什么我们劳工没有？嗯，所以大法官在这个这套释字里面，他就说其实这个东西应该是合宪的。为什么？因为公务人员呢，他是跟国家之间有公法上的职务关系，然后他有忠诚的义务嘛，他对国家忠诚，然后他要依法执行职务嘛，不偏私要公正，他是一个这样的一个关系。但是你的牢固关系是什么？就是你们私人跟私人之间，你们自己约定好的这个契约自由，约定好的这个雇用契约嘛。所以司法上的权利义务关系，那他就大法官就觉得你公务人员啊，跟劳工的这个工作性质啊，权利义务关系啊都不一样啊。那我给你的退休生活的一个保障，那方法上不一样，有什么关系呢？其实是可以的。对，那所以大法官就认为，认为说，其实啊，公务员公务人员他有他的保障，然后劳工他也有他的保障。那我觉得立法院他可以做，就是真考量这些不同的情况，做一个适切的判断。
0: 这这是一句话吗？劳工哈哈哈，这样不觉得很奇怪吗？公务员跟劳工到底差在哪里？嗯，最近不是大家都在吵嘛，公务员要不要劳动节起放假？
3: 嗯，对我跟
0: 我非常支持。嗯，因为公务员现在劳动节不放假，形成一个怪现象。嗯，劳工五一其实也很难放假，因为公务员不放假，情况很多人他必须要配合公务员，他是5月1号实际上得做事啊。对，譬如说律师，对， 5月1号。还是要开庭啊！很多人会说要开庭通时得去啊，<笑>因为法官要上班，法官要上班啊！法官如果他听清，定五月一号，说不好意思，五月一号劳动节，法官说不好意思，五月一号我们没有放假。嗯，<笑>对啊，这是不,是不是不是莫名其妙吗？或者是有些很有很多的民间机关，他是要配跟政府跟政府部门合作的嘛？嗯，那政府部门五月一号就是没有休息啊。那你那个民间机关你，<對>你怎么放假？嗯，对啊，这不是很奇怪吗？或者家里面爸爸在政府上班，那妈妈在民间企业上班，就爸爸。放假，哎，这样讲法吗？啊，有一个放假，有一个没放假，这也不能出去玩啊。嗯
1: ，对，
0: 这很奇怪啊，所以我就觉得应该就一起放假。而且说真的，公务人员本身也是劳动，我觉得那也是一种工作，也是一种劳动。只要劳动提供的对象是政府，嗯，对啊，所以我，所以我就，所我就觉得很奇怪，公务员跟劳工到底有
1: 什么好不一样的？对，所以后面这个大法大法官解释。也有这个许忠立大法官去跟许玉秀大法官，他们就提了一个不同意见书。嗯、他们就觉得，哎、欸，公人员跟劳工到底有什么不一样呢？他们觉得，其实这个退休金，劳工应该也是要有所保障的才对啊。哦、然后蛮合理的。许大法官说什么呢？他说：“这个两个都许大法官，对，没错。<笑>簡”简称直接叫许大法官说什么呢？他说：“本件劳基法为什么没有规定说这个有退休金保障？理由到底是什么？”他们找了当时立法资料，完全没有说明、啊、那许大法官就觉得这是立法的疏漏啊。那但是为什么这次的多数的大法官却却自行假设，立法院其实已经经过谨慎的一个客观的一个判断，认为说劳工退休生活没有没有必要特别保障他的退休金。嗯，对，所以他就质疑这点。许大法官就说，整体而言，你从过去立法当时一直到现在。劳工的退休生活，相较于公务员的退休生活，即使是最宽松的审查的标准，都看不出来有什么理由可以去证明说退休的劳工经济生活不需要保障。我
0: 觉得这边讲太好了，他讲了两个很重要的事情。第一个事情，劳工的退休生活跟公务员退休生活应该是一样的嘛？嗯，应该要同等保障嘛？嗯。第二件事情，多数大法官怎么会相信立法委员在认真立法？<笑>哎、欸，干这这真的对啊
3: ，这是对。哎<笑>、欸，现
0: 在立法委员应该蛮认真，以前立法委员哦， oh, oh, 我不太相信。对，以前立法委员<笑>对，对啊，以前立法委员，尤其是有些劳动竞争法立法的那个年代，一九八四年，那还是那还在威权时期呢。嗯，很多人在那个鼓掌通过那个时期
1: 。对，对啊，对。那总之，许大法官就觉得说，你们多数都没有进行真正实质意义的比较的，说到底，公务人员跟劳工有什么差别？但是有一件事你，你你可以发现的是什么？其实许大法官自己也提不出来，到底为什么他们相同
0: ？哦，
1: 对，他有提出来一件事情，就是说什么我们在审查到底是不是符合平等的时候，嗯、其实应该要去判断这两者之间到底本质上可不可以相提并论？对，他说这个叫做可相提并论性。嗯他说什么？他说世界上每一个人事物都可以找出某些特征是,是相同的，但是不是每个任何时候国家对某一些人或某一种生活的事情做了一定的规定，对没规定到的人，就是当然变成是差别待遇、啊、他们觉得说，只有当法律规定跟排除规定在外的人或生活事实之间呢，他们有具有一个其他的人或生活事实没有具有的特征。那才具有这个可相提并论的特征，可是讲完就听起来听不懂啊！对你有没有发现一件事？嗯，那到底怎么可以？什么东西可以相提
0: 并论？对，那那特征要怎么找？
1: 对，那特征要怎么
0: 找對、啊？对啊，不是讲了一个很奇怪的
1: ？对，讲了一个<但>就
0: 讲的一个听起来很厉害，一个是实际上很难用的东西啊！对，它其实就是这样。它
1: 但它点出一件事情，嗯，说什么？任何人事物都可以找出相同的特征
0: 。那废话，每个人都有眼睛、鼻子、嘴巴。
1: 对，那我这样讲鸡巴，可是事实是这样子啊。对，没错。但那重点就在于说，当你今天认为说公务人员跟劳工保障应该要一样的时候，那他为什么一样、嗯你？你一定是选的某一些他们一样的特征嘛。嗯、那其他的特征你就觉得，哎、欸，他们不一样的特征你就忽略。对，但是其他人就不一定这样，他搞不好相反过来，他他会特别强调他们不一样的特征。嗯、然后这个相同的特征他觉得不重要。哦，嗯、那到底有什么是可以真正本质上是相同的？对对，那在这个案件中，到底公务人员跟老公一不一样，本质相不相同？显然，你没有办法提出一个非常具有说服力的。所以这个等则等之，不等则
0: 不等之，我常常就會觉得那个就是自己爱怎么说就怎么说啊。嗯，当你要说他一样的时候，你就会说啊，这个男女是一样的啊。但如果你要说不一样的时候，你就随便抓几个东西出来，你就是可以说不一样的啊
1: 。对对啊，他常常会流于一个好像是感觉的问题。对啊，对，没错
0: 。感觉对了，我要出发。<笑>好了
1: <冷>，等一下，我没有听过，你没有听过，我没有听过，真的假的抱？抱歉，
0: <笑>不可能吧？
1: 等一下，叫什么？超快感？好像歌、啊、歌名有听过。感觉对了，我要出发，
0: 用我自己的步伐。哎、yeah ，徐、欸、玉秀出发了，你看。哈哈哈哈哈！<笑>啊，你没有听过、哦、这首，好像真的没听过。这好像孙燕姿第一张还是第二张专辑啊？第一张孙燕姿同名专辑，哎、欸，真的没听过，真的没听过。我、哦、靠，我们的年代真的是有差、啊。<笑>天哪，那孙燕姿这个人知道吧？知道，知道，知道。<笑>这个可以放心<笑>、啊。好好，可以，可以。啊，所以这个“等者等之”基本上它就有一个盲点嘛，就它听起来有道理，对。在事实上，这只是个废话。嗯，因为“等者等之”。本来就是这样。那问题，这句话没有解决问题嘛，因为我们真的要，我们真正要问的问题就是：那到底怎么样判断等着？对，那我们要怎么说？我们要怎么去论述这两个被比较的客这两个被比较的事物是相等的？对，对，这才是我们真正要问的问题，这才是问题。那我们不要那个结论啊，当它相等的时候，要平等对待。这个我们当然都知道啊。对，你去问任何一个小小小朋友。大家都，大家从小都会希望被公平对待啊。嗯。但大家都想要知道的是，那我们要怎么去论述这两个应该要平等对待啊？嗯
2: ，
3: 对
0: 不对？对，对啊，因为小时候我们都学，我们小时候都都都，大家都听过一些谬论嘛。哦，男生力气比较大，所以男生要当兵，女生不用。嗯。那就说，就会女生说，<笑>哦，我也可以力气很大啊。嗯，对不对？或者女生比较会念书，所以女生比较适合当医生。那、嗯、男生说：“我没有啊，我也会念书啊，什么的。”
3: 嗯，对
0: ，就就是、会有这些很奇怪的。对，那那到底那那那就开始，然后有有是，然后接下来就开始进入一些比较哦，研究男男生的大脑、女生的大脑。哦，女女生真的对于文字的反应比较之类的。对对对，就开始进入一些很奇怪的研究
3: ，对对对<笑>不是吗？<笑>对不
0: 对？然后如果这真要比的话，哎，女生有子宫，男生没子宫；女生男生有阴茎，女生没阴茎。嗯，那这样子要怎么讨论呢？等字等字不等字不等字，嗯，对不对？
1: 就是它就是会有一个变成是一个非常浮动的，你几乎沒你几乎没有办法稳定抓住一定有哪一个本质。对，就是是相同的对，对对。那
0: 劳工跟公务员，他们除了服务的对象，一个是民间企业，一个是政府之外，那到底还有哪里不一样
3: ？嗯
0: ，那不只那因为服务的对象不一样，我们就认为他不等吗？嗯，那今天去鸿基上班跟在法白上班，是不是也可以不等值？确实蛮不等的。<笑>那你想要去哪里上班？还是还，我还是
1: 想来法拍上。还是要去富士康上班？不是鸿鸿基感觉很超吧？可是搞不好人家配比较好啊。但那是用肝换的，我这是一个牺牲健康权。还是
0: 要去台积电上班？不
1: 要不要不要不要 ！T S N C， 哦我不要不要，还是要去富士康
0: 上班？哦，不要那个更不要。对，在在不同公司上班，自己又可以说那是不等；在不同产业也可以说不等。嗯，那到底？那那产业这么多，这么多劳工，为什么都要适用同一部劳基法？对，对啊，对。像我们法白算是什么媒体业，嗯，又是法律业，对。那我为什么我们要跟航空业适用同一部劳基法？嗯
3: ，
1: 这
0: 样有公平吗？嗯，所以我们下一个问题就来了嘛
1: 。其实除了除了本质上我们很难抓之外，其实还有另外一个问题是什么？就你有没有发现，就是我们今天在探寻本质的时候，我们常常从哪里出发？其实这是从立法的目的出发。嗯，基本上大法官都是这样做这样的方式嘛，<對>就是我哎、欸，我先去探寻立法目的到底是什么。可是立法目的是最可怕
0: 的，你知道吗？真的、哦，比如说你看劳动基准法的立法目的，嗯、常常叫立法目的不就要看那立法理由嘛？嗯，下去试试看劳动基准法立法理由，看到一个，照民进党党团再修正动议条文通过，看<笑><笑>绿色霸权，<笑>立法理由
1: 是民进党党团再修正动议通过，立法目的是什么？问民进党。对呀、啊，<笑>像我们刚刚讲，侵权它本质上它的目的就是要要,要来保护教养子女的这个权利归属嘛，对不对？那保证金的这个这个目的是什么？就为了防,防止人民任意参选，它立法目的是这个。可是你有没有想过一件事？这个立法目的是怎么来的？在民主的机制下，它就是一个立法院的多数。经过投票的方式决定出来的、嗯，民进党党团修正再修正动议来的，对，就民进党党团，他们就多数啊，对，他就是多数啊，嗯、可是他等于说是什么？他等于说是一个政治产物，而政治产物往往是有权势者所设定的嘛，对啊，这个立法目的就是有权势的人去设定的一个立法目的嘛，免押<压>对，当你用这个立法目的本身，它就可能产生不平等的时候，嗯。那今天被不平等对待的人出来挑战这个立法的时候，大法官又拿立法目的出来判断，到底平不平等？他其实就是会陷入一个循环论证，就很矛盾嘛。对
0: ，因为立法立法的过程本来就是多数者的胜利嘛。对，那多数者的胜利就已经暗示着少数者的利益可能已经被牺牲了。那少数者已经在这过程中被不平等对待，對他们才跑去找大法官求助。哎呦，我们被不平等对待了，我们要主张平等权。对，结果大法官说好，那我们现在来审查平等权。那我们先来看看立法目的哦，立法目的是
1: 这样，所以它不违反平等权
0: 啊。人家就是被这个立法目的歧视啊。對,对
1: ，没错，很奇怪、啊，就是会发生这样像状况。嗯、那我们前面刚刚讲的侵权，呃，侵权的这个立法目的、嗯、就是它本身设定就保护教养子女，它、嗯嗯、其实背后造成了什么样的地位的不对等？其实就是父母跟子女啊。嗯，那当今天有子女出来挑战说这个侵权的规范是不平等的时候。那你有没有发现一件事？你觉得理所当然说，哎、欸，侵权的立法目的是保护教养子女，那很合理啊。嗯，那你当然没有被不平等对待，啊，你就是要被保护教养的人啊。他等于说用那套所谓有权势者所设定的那个价值，他理所当然去接受了，然后再来指你说，哎、欸，你当然要被这样对待啊，所以没有不平等的问题。嗯，这是我们所思考的平等观会面临到的一个问题。后面这个四字四字第四六八号解释，就真的有。这个人就呃，真的曾经有一个作家叫施继清，他去参选这个1996年的时候参与总统跟副总统选举，但因为联署的人人数不够，所以中选会不准登记成这个候选人。然后他就是提大法官释宪，他就觉得说，你这个联署的东西还有保证金的门槛太高了，那。保证金这件事情，你等于说设定一个超设定一个超高的保证金。各位，保证金总统、副总统保证金超级高，多少钱？你首先要因经过联署申请登记，你要先交一百万。那实际登记的时候，你要交一千五百万。哦、所以，所以你想要去竞选总统、副总统，保证金门槛超级高。嗯，所以他的主张就是说，你这个本身就是在歧视穷人啊。对我穷人就是缴不出一千五百万、一千六百万啊。那你设这个保证金门槛，不就是排除让让我不平等的待遇吗？就我今天就是穷人，我今天就是没有办法参与总统跟副总统选举嘛？是，对。那大法官果然是怎么样呢？他果然就去查查了一下，哎、欸，这个联署制度呢，是为了表达联被联署人有相当程度的政治支持嘛，呃，防止人民任意参与选举嘛，耗费社会资源嘛。然后这个保证金呢，就说他说了一件事，他说基本上你只要达到。法定的一个门槛，保证金会发还给你啊，所以其实还还没有逾越这个立法裁量的一个范围。可是各位，保证金那么高，我我光是连凑出来都有问题了。对啊，对，他的问题就不在于发还这件事，我根本连给你都没办法给啊，先拿不出来啦，就拿不出来啊，又等不到还你那一天。<笑>对。所以你会发现，我们的那种平等观，我们去思考说本质是什么？如果我们从立法目的出发，那就掉入了一个所谓诠释者设定的一个目的的一个陷阱啊。他今天设定就是认为，就是要设定保证金的时候，就是要防止人民任意参选的时候，往往就是这些人去出来挑战保证金制度本身就是不合理的。嗯，这种平等观带给我们的答案，往往就是没有，没有不平等哦。嗯，对，嗯、这个说这个保证金，就想到一
0: 个人，你知道吗？像施季清，他是。找不出来，嗯，有一个是拿不回来，哎，宋楚瑜，宋楚瑜，这个更惨，宋宇是拿不回来，一千五百万拿不回来，真的是欲哭无泪
1: 。对，虽然早前这件事对他来说应该还算简单，但是拿不回来对他的打击应该蛮大，应该蛮大的。对，不知道还会不会再出来选。嗯，如果他要，如果他又出来选的话
0: ，候选人系列又要多邀一个人。哦，哇。爸爸又补血了好，好要补血。<笑>那这种情况怎么办？看起来就很公平啊！哎、欸，大家都要交一千五百哎，前面是政党推荐减半，你觉得不公平；现在是政党推荐也要交一千五百万，你又觉得不公平。那怎么做都错，<笑>那不是很奇怪吗？那到底想怎么样嘛
1: ？你会发现，我们所建立的那个套平等观，我们就是怎么样？我们会觉得做出来的待遇，哎、欸，保证金一千五百万、一千六百万差不多。类似对待或相同对待，哎、欸，我们就觉得好像是平等的。可是这本身就是他的问题点。事实上，这套相同的规范，它同时适用在适用在不同人身上嘛？你今天自己出来选的，或者是政党推荐的，不管都是都是适用这套规则。可是事实上，自己出来选的人，是不是真的能够缴符合这个规定的保证金？其实就是有可能不可能嘛？嗯，就今天政党它就是很有资源，它有办法拿出这么多资源去。啊，拿出这么多钱去交保证金，可是个人就是没有办法。那你说相同的待遇哦，它表面上是相同的规范，相同的待遇哦，那你说这真的有平等吗？嗯，我们常常忽略的就是相同的待遇其实不一定平等哦。当今天我们每一个人不其实不一样的时候，你给我们相同待遇，其实也是不平等啊。我们刚刚讲嘛，等者等之，哎、欸，对。那不等者是不是也要不等值？对对，当我们看到相同待遇就觉得平等的时候，我们忽略的其实是它其实有可能是不等者。嗯，我们其实忽略掉就是这件事。那实际上有没有这样的一个案例？有，我们到现在的公路法现在还有这样的规定，就是我们的公路局它为了公路养护、修建及安全管理所需的经费，可以征收汽车燃料使用费，简称汽燃费那他的这个办法呢，就由交通部跟财政部来定嘛。那他定出来的结果是什么？他定出来的结果是，这个气燃费是为了要公路养护跟修建嘛。代表什么事情？是因为你汽车在开的时候，你开开开开久了，可能会把路压坏，所以我才要修啊，才要安全管理，也要维护啊，对不对？那表示什么？其实开得越多的人怎么样？他其实是对于公路的耗损是比较大的。那理论上应该要怎么样？开得比较多的人。就应该要付出比较多的使用费嗯，我们说我们常说使用者付费，<對 S 2> 那你开的比较多的人，对公路耗损比较大的时候，当然要付比较多钱了、啊。对，对啊。那可是怎么样？我们的气燃费的分征收跟分配办法不是这样规定的，它的规定方法是用推定的，说你每一部车每一天行驶多少公里，我直接给你推定，嗯，说你就是行驶这么多公里，那每个月行驶几天？哎，就是三十天，每每车每公里十。使用若干的公升的汽油，这个东西哎也是推定的，基本上这个可以更科学了。可是你每一天行驶的多少公里，这完全不知道啊！你今天可能买车了之后，你放着不开，你就纯欣赏用，很有可能。对，那可是你怎么样？你还是要付那一台车所被推定的燃料使用费。所以就是后来就是有人位蔡先生觉得这个汽燃费超级夸张，他就觉得哎、呃，他有一辆这个大约一千六百 CC 的自用小客车啦。然后他被台北市监理处就是征收四千八百元，他就觉得很不爽，他要去起诉，然后最后申请释宪。那大法官后来说什么？他说：“大法官说，等者等之，不等者不等之嘛。宪法规定的平等原则，就是如果你对相同的事物做了差别的待遇，但是是没有正当理由的，或者是怎么样，你对不同的事物没有做合理的差别待遇，都是违反平等原则。”那今天，今天代表什么？就代表说，如果今天本质上不同，你当然要做不同的待遇啊。可是大法官在这套解释里面，今天这套解释的事实就是，你今天只要买了汽车，就算你不开，你还是要缴那个数额的气燃费。跟另外一个人相比，另外一个人买了之后，每天开开超多，甚至开的比那个法律推定的还要多，没有，他还是跟你缴一样的气燃费，是不是？就是不同的事物，他没有做合理的差别待遇。
0: 但是，你……讲。蛮不合理的、啊，
1: 对。但是大法官说什么？他说，汽车所有人未必完全等同于公路使用人，但是驾驶汽车实际上是为使用公，实实际上主要是公路的主要太阳。你想要享有汽车所有权的这个利益能够最大化、最大的发挥，需要有完善、安全、四通八达的公路网络为前提。所以。不管你今天汽车所有人是不是自己驾驶，你今天借给别人驾驶，我今天还是跟你收气燃费。嗯，均都是怎么样？都是直接或间接享受这个利益。OK， 他今天就是讲了、啊，你今天就算买车了，放着了，但是你今天就完完全不开，你还是有享受到利益，因为有一个四通八达的公路网络。什么啊？
0: <笑><笑>不是啊，我今天如果把车借给别人的话，那个人也在开我的车啊。对。对啊，那我缴什么气燃费也蛮合理的啊。对，但我今天车子摆在家里不开，嗯，那个四通八达的公路搞我什么事啊？<笑>对，不是很奇怪吗？
3: 对，那
0: 所有的行人不都在路上走那个四通八达的公路？那所有行人为什么不缴那个气燃费？<笑><對>但那街上骑 U bike 那些人为什么不去缴一缴？<笑>那这样为什么等沒有等着等之啊？其实看来看去，为什么没有违宪？啊、反正所有买车的人都是被降克啊，所以也没有差别待遇啊。你说你没有开车被克一大堆睡啊，我家里也三台车，我也知道在缴啊，哪有什么好叫的？逻辑、嗯、就这样了，对，说明大法说大法官的车更多，对不对？这干嘛？这没有差别待遇，所有人都在这样缴啊。所以你问你，转面来看，当大家都在缴税的时候，哎、欸，没有差别待遇啊。嗯，所以就变成这样子的一个平等观，很奇怪啊。这样平等观就是我们在比较的，明明就是。汽车燃料使用费应该是实际使用道路的人跟没有使用道路的人，我们在比较这两个。对，可大法官突然把它变成，这、就、个、是、大法官看事情角度突然变成，没没有啊？所有买车的人都是一样被这样课，所以没有差别待遇。可是我们从头到尾都不在讨论这个东西啊。对，所以“等者等之，不等者不等之”这句话，从小大家从小听话大，从今天这些案例这样讨论下来，我们就可以得到一个结论：对这句话解决不了任何问题。<笑>因为没有告诉我们到底怎么样去判断什么东西叫做等，
1: 什么东西叫做不等，嗯、没错。
0: 那结果就变成大法官
1: 说他等，他就等；大法官说他不等，他就不等。我们讲到现在，你其实可以发现一件事：我们所直觉性的、所想象的那种平等观，常常就连结成，如果本质相同，相同对待。那我们刚刚讨论发生什么事情，就是我们在回推去本质，去看本质到底是什么时候，我们就先遇到困难。我们常常会。有一些很简单的案例，或许你还可以觉得说，啊、哦，好像好像本质是相同接下来的案例慢慢慢的越来越复杂，你就会开始想象不到，到底我要用什么样的理由去知道它到底是相同的本质还是不同的本质？接下来再进一步什么？当你本质没有办法确定的时候，另外一件事是什么？当我们在判断本质的时候，我们往往都用立法目的来说嘛。但是立法目的就是多数啊，今天拿到多数的人，他就可以决定立法目的啊。那那今天是民进党拿到多数，那民进党决定立法目的啊。那在这个体制之下，少数的人他去质疑这个制度本身，质疑本质本身的时候，他往往就是被判断出来的结果就是没有不平等。这样的一个直觉思考，就往往带出这样的一个结果。而且再更进一步是什么？我们讲到现在，你会发现本质其实难以判断。嗯，本质其实很长是难以判断的。我们的行为模式才会都想要先去看有没有不同对待。对，这个也是法律系在判断平等权有没有违和限还违限的一个第一个步骤。嗯，有没有差别待遇？可是我们刚刚讲了，就算是没有差别待遇，它也未必是平等的。嗯，它有可能本质是不同的时候。它如果本质不同，那它也是不平等的、啊、但是我们在思考的第一件事情是什么？我们会先把相同待遇的先放在一边，先不考虑它。我们会先去看那些有不同待遇的，所以我们造成出来运作出来的结果就变成是，我们关注很多不同待遇的事情，可能是。我们却忽略了，其实相同待遇下，也有很多人就是性质是不一样的。我们其实是不一样的。嗯，那你给我们相同的规则的时候
0: ，其实并不合理。我我更想要进一步挑战这句话。嗯，就等者等之，不等者不等之，等值相同给予以相同对待，本质不相同给予以不相同对待。这句话的前提，其实我觉得它存在了一个很危险的事情。嗯，它就预设了所有的人一定要是一样的，你才可以得到相同的对待。嗯，但是这件事情有没有可能他本来就是错的？就是人有可能是相同的吗？
3: 嗯
0: ，人有可能是相同，男生跟女生有可能相同吗？异性恋跟同性恋有可能相同吗？原住民跟汉人有可能相同吗？如果就等者等著这个去理解的话，我们是不是一定要想办法把,把原住民讲的跟汉人一样？对，我们把、欸、我们一定要把女人讲跟男人一样。嗯，我们一定要把同性恋讲成跟异性恋一样，同性恋才可以主张异性恋有的权利。女生才可以主张男生有的权利，原住民才可以主张汉人有的权利。嗯，但这个是我们想要的社会吗？因为我们现在要想的一个事情是，台湾一直很喜欢，台湾人很喜欢说我们是一个多元的社会。对，可是我们从来没有认真想过什么叫多元。多元的意思就是说，这个社会要允许大家可以做自己。如果大家可以做自己的话，那为什么女人要像男人，原住民要像汉人，异性恋同性要像异性恋？嗯、那同性就应该就是。好好的做同性恋，女人就是应该好好的做自己想要的女人的样貌。<对>女人不应该是做男人想要的女人那个样貌。原住民就是做原住民自己想要的样貌。对，对不对？做自己才是多元社会最重要的价值。<对>每一个人都可以做自己，每一个人做自己都可以得到别人尊重。嗯、但当每个人都做自己的时候，怎么可能等者等之？这句话可以成立，因为就每个人都不等了嘛。对，你永远都很难论述。他们有相等的地方，就变成你硬要在看起来很不一样事物，硬要说他是一样的。对，那这样子的设方式，很容易陷入个陷阱。为了要让大家平等，我就非得把其实我们很希望大家追求有独特性的这件事情，得去抹杀掉。因为我们很害怕一旦去强调彼此的独特，性，反而变成一种不等者不等质的借口。同性恋不同于异性恋，这句话反而变成一一句很危险的话。但是同性恋难道一定要跟异性恋一样吗？其实我这是一个很值得思考的问题。因为同性恋其实也分成男同性恋、女同性恋。那男同性恋有办法跟女同性恋一样吗？这个问题很值得检讨嘛。就是这<对>其实就是为了要让论平等的论述可以成立，所以我们只好先不去碰这个问题。但是很直觉的认为男同性恋跟女同性恋，我们有必要去强调它是一样的吗？嗯、那如果我们跳不出这个。论述的危险的话，我们就会变成我们一直陷在这里面哦，我们就不能够去强调，其实每一个族群都应该有权利拥有自己的独特性，每一个人、每一个群体都应该要有权利拥有自己独特性。独特性难道发展出来之后，反而变成不等者不等值的借口吗？嗯，对，所以我觉得等者等值，不等者不等值这样的论述，其实它是有这样子这个危险性在的。在之前那个讨论同婚的时候，不是会有人在吵要修民法还是要立专法吗？对，然后我有一个。人权法的老师，他觉得立专法不是问题。嗯，我那时候听不懂。他说结婚只是一个制度，所以同性恋要结婚就是立专法就好。他说修明法也可以，但是不修明法立专法也可以，因为结婚就是一个制度，所以你立你帮同性恋立一个专法也可以。那我那时候觉得很奇怪，那立专法因为大家都说是歧视啊，为什么立专法不是歧视？老师说立专法不是歧视，要看你怎么立。我那时候其实听不懂，但我后来到现在我就可以理解，因为以我们认为同性恋。列于异性恋，所以他不能够修明法，一定要立专法。在这个概念之下，立专法当然是歧视。但是我们社会已经成熟到，我们认为同性恋本来就是一个跟异性恋一样的族群，它有它自己的独特性。我们社会大众是完全接受同性恋，甚至都已经完全认同同性恋就是很特别。他没有人认为同性恋需要跟异性恋一样。的情况下面，那当然大家都会觉得同性恋当然就是立立转法，嗯，对不对？因为同性恋，当大家都觉得同性恋就是很特别，而且这个特别不是那种歧视意味的特，不是恶心，不是怪物的特别，是就是、就是、就是大家就觉得同性恋就像是可能就像是原住民很多不同族群一样，那人类就是很多不同的族群一样，嗯、对，同性恋也不过就是也是一种族群嘛，对。那这个族群在在台湾如果被尊重、被接受，也被喜欢。他们的特殊性、他们的独立性、他们的样貌，完全被台湾人接受的时候，那当然立专法也可以啊
1: 。按照他们的共共同享有的历史记忆、文化的特性，<對>按照他们的习惯，对，自己去形成属于自己的规范。对
0: ，那这种情况下的专法，那当然就不会是歧视的专法。嗯，对。但是为什么之前在立专法的时候，我们都不能讲这个？就是因为台湾人听不懂，<笑>对不对？因为我们台湾从小到大学都是。等则等之不不等则不等之，所以那个时候所有的立专法的概念，其它的前提都是建立在同性恋比较烂，所以你只能立专法。嗯、我们没有能力去把这个论述打掉，情况下面，我们去跟人家喊立专法，去讲这个东西，别人听得懂啊？嗯，所有的这个倡议者都会去喊说，一定要修民法，是因为没有没有办法，因为我们没有办法在这样子这个时空背景下面去做这样一个论述。嗯，太唱高调，没有人听得懂。但是到今天这一集的时候，也许我觉得可以跟大家分享看才不同的观点。我想，等着等着这个观点，我们可以，我们要慢慢把它抛弃掉，因为我们没有必要让大家都相等的情况下面，大家才可以主张平等。嗯、我们应该要来思考，我们要如何在大家都不相等的情况下面，却能够得到合理且公正的对待，这才是我们要的社会。因为平等权这件事情是人权，人权的前提本来就预设每一个人的人性尊严都相等
3: 。嗯
0: ，既然每个人的人性尊严都已经相等了，那每个人的理论上都已经等值等值了，就没有必要再去分。哦，你是劳工，你是公务员，对不对？你是一般人，你是有总统背书的。你今你今天你是买车放在家里当观赏的，你现在是计程车，所以第一天放在路上开，你要付比较多钱。在人权的世界里面，大家都是平等的。好像佛教、哦，<笑><笑>好了，今天就讲到这边。那讲<笑>到这边传教了，<笑>那我们到底平等该怎么样来思考？我们就卖个关子，到下集再来说。拜拜，拜拜。